1: Radio Libertà, fra un minuto saremo collegati con Antonino Danna, fra poco inizierà la trasmissione Zoom, il Dietrame in Mezzo ai Fatti, naturalmente con Paola D'Amico, l'amica degli animali. Giusto il tempo di un jingle. C'è un
2: equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Quella
0: è la destinazione Radio Libertà, vi aspettiamo
2: Direi che siamo
4: alla resa dei conti
1: L'amica degli animali Con Paola D'Amico Radio Libertà, siamo già collegati con Antonino Danna Lo vedo, l'operazione di riavvio del PC è riuscita perfettamente Caro Antonino, ben trovato in Zoom Grazie condottiero mio condottiero,
5: sono contento di rivedervi attraverso la radiovisione, amici e amici miei ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di stasera, mercoledì 29 di novembre, l'anno del Signore 2023, sono le 18.05 cominciamo la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radiolibertà.net. cliccate su sostenici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito, ma alle ciance, io voglio salutare, intanto vi ricordo andate sulla pagina Facebook della radio, troverete anche tutte le informazioni per sostenere i nostri amici del Nagorno, Carabacco, Artsack, che dir voglia sì. Ma io voglio salutare e dare il benvenuto questa sera introdotta da un adeguato disco start Bud Spencer con Grau 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 1979, sigla di Io sto con gli ippopotami, no, non è è un'offesa, anzi è un modo per introdurre la conversazione, con sua soavità, l'elegantissima, nonché una snellissima, a differenza mia che sono un ippopotamo, Paola D'Amico, buonasera Paola.
4: Buonasera Antonino. Grazie per l'elegantissima. In realtà sono già in pigiama.
5: Eh vabbè, eh, e quando, quando c'è come... stile, si ha stile anche in pigiama.
4: Sapete <ride> che quando ci si mette in pigiama, si dice al cervello: la giornata è finita oggi di riposo e quindi poco fa il mio cervello ha detto a che punto siamo? Pigama. la giornata è finita, rimango attiva anche solo per voi. Allora, grazie eh, sì, è bella è perfetta zeccata vedere l'ippopotamo perché oggi parleremo anche di ippopotami, ma prima vi ho girato le immagini.
5: Sì, ora qua, come a manovella riprende giro anche le immagini, eh, anzi Giulio dirà... Cesare le giro subito sulla zappa, vai avanti Paola, prego. Potrei
4: sfidare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a dire chi potrebbe essere il primo soggetto un po' peloso, perché è molto interessante che nome che l'ha dato, li porto indietro nel tempo al 4 marzo 2019 quando in, ci fu un ciclone vanno sempre questi nomi strani Idai, che eh, non interessò il nostro continente europeo ma interessò il Mozambico e causò delle inondazioni devastanti durò dal 4 al 21 marzo, quindi provate a immaginare due settimane abbondanti di ehm, tempesta causò inondazioni pazzesche nel parco nazionale di Gorongove, Mozambico appunto all'epoca erano già in corso, delle, con gruppi di lavoro di tutto il mondo, gli studi interessanti sui mammiferi. E tutti gli scienziati, diciamo, gli ecologi mh, nel mondo avevano capito che in questo parco, in questa zona dell'Africa, eh, vivono eh, animali che ancora probabilmente erano sconosciuti e anche piante da scoprire. Quindi c'era la comunità internazionale, era là che studiava. Perché è stato questo un bene nel mare dei cicloni? Perché essendo lì, oltre a, a stressare il concetto e per questo vi racconto oggi della necessità di prevedere queste tecnologie, ma mitigare con le nostre azioni l'impatto di questi eventi pazzeschi, perché oggi diciamo, sono passati un po' di anni, tutti ci rendiamo conto abbiamo avuto all'Unione che hanno lasciato la stessa Italia, dire, prima l'Emilia, poi la Toscana e vediamo che cosa questo causa da vicino, dai nostri vicini in casa. Ma questi eventi di cui si è parlato forse un po' meno c'erano già un po' di anni fa e hanno interessato un territorio enorme, sproporzionato e soprattutto sono durati veramente tanto tempo. E hanno cercato di capire, visto che stavano classificando le popolazioni mammiferi presenti in questo parco, di capire cos'era successo proprio quantitativamente e qualitativamente. Cioè hanno capito che è uno studio che ha durato due anni ed è ancora in corso, quindi dopo il Covid ancora continua. E si sono accorti che, diciamo, forse uno ha ascoltato, ma non è detto, e i mammiferi più grandi sono riusciti a salvarsi, perché sono riusciti a scappare in zone sopraelevate, diciamo, i grandi erbivori e i carnivori hanno risposto a questo ciclone, a questa, è stata pr- praticamente la tempesta più letale mai registrata in Africa, mh? su scale appunto mh, generali, proprio di diversi decenni. Quindi i, i più grossi, i più grandi erbivori e carnivori si sono spostati verso l'alto e hanno cambiato la dieta, hanno imparato in pochissimo tempo a nutrirsi in modo diverso da quello che facevano prima. I piccoli invece, i più piccoletti, soprattutto gli erbivori, sono praticamente declinati e i numeri sono importanti, perché nei 20 mesi dopo questa allusione devastante. I piccoli, le specie piccole, sono diminuite del 30%, che è tantissimo in 20 mesi. I più grossi sono cresciuti invece del 26%. Allora, questo ci deve fare anche riflettere sulla incredibile capacità degli esseri viventi, in questo caso degli animali, di eh, adattarsi. Anche l'essere umano sicuramente si adatta, però eh, siccome noi siamo abituati a condizioni di caldo, Ehm, mettiamola diciamo il il freddo ci scaldiamo noi siamo forse meno pronti a queste risposte invece in questo caso sono stati in grado di salvarsi tra l'altro in questo fantastico mondo se vede di Gorongosa in questo artichino molto antico, sono saliti fuori animali interessanti la prima immagine che vi ho girato è Ciubecca, il pipistrello il pipistrello chiamato appunto e sto utilizzato per questo pipistrello il nome della di Star Wars, di un personaggio di Star Wars.
5: Cavolo, si tutto guarda. mi sembrava meno che un pipistrello Paola, mi hai, è, mi hai veramente sorpreso stasera. È
4: meraviglioso, <ride> questo, questo è meraviglioso. Anch'io infatti quando l'ho guardato, ho cercato l'immagine, mi non è possibile, però eh, ci rendiamo conto che anche nei... Allora, Star Wars, devo dire, ah, quanti anni ha Star Wars, quanti anni ha compiuto questa saga?
5: Tantissimi. È il 46 perché il primo film eh, è dal 77 sì.
4: ancora non era comparso diciamo non era noto quindi mm. è sorprendente come la fantasia degli esseri umani riproponga porti diciamo eh, abbracci un mondo animale anche quello non ancora conosciuto quindi tra questi animali che eh, sono sotto osservazione e lo studio si è amplificato perché eh, diciamo perché perché c'era questo studio internazionale? Perché in questo paese era stato devastato prima che dal, dal ciclone da un conflitto da 17 anni di guerra civile. Anche questa è storia che un po' tendiamo a dimenticare nuova, forse non ne parliamo abbastanza. Cioè dal, 75, dal 1975, parliamo del secolo scorso, al 1992 praticamente sono 17 anni di guerra civile che hanno devastato la popolazione di esseri umani, ma hanno anche praticamente impattato sul parco che ha perso il 95% delle popolazioni di grandi mammiferi. Quindi quando c'è una guerra disastrosa noi vediamo un aspetto e dimentichiamo che anche quell'altra parte del mondo, diciamo, tutti gli animali che sono comunque esseri umani esseri senzienti, non sono sempre essere 20 non umani, ma sentienti, eh, vengono falciviati e non sono assolutamente neanche, sono vittime, colpevoli. Quindi dopo il mm. 95 passati stati guerriglieri che, perché uccidevano tutto quello che era commestibile, ovviamente, no? e con la ripresa della salvaguardia di questo parco la fa fauna piano piano ha recuperato. Poi è arrivata la botta del, del, del ciclone e ancora sta cercando di sopravvivere. È però molto interessante perché di fatto, oltre a questi animali molto strani, particolari che loro hanno, in questo caso, becca, il pipistrello, perché è molto assomigliata al personaggio di Star Wars, ci sono le formiche che praticamente non, non sono in grado di camminare su una superficie piana, come normalmente vediamo. No? Vediamo le formiche che camminano da perluto, quelle, camminano soltanto ehm, con queste piccolissime gambette in verticale nelle spaccature dell'albero. E, e poi, per esempio, c'è anche un altro animale, anche quello ve l'ho girato. Eh, scusate perché c'è un, era un video, quindi ho potuto fare una foto da un video. È il coleottero bombardiere Carapterus carapterus. Che cosa fa? Che lui si infende con delle esplosioni di sostanze chimiche assolutamente nocive che mette nell'abdomine. E questo anche è anche un altro animale meraviglioso. Pensate a Pinocchio, no? la di Pinocchio che il burattino si salva, il Geppetto salva insieme cioè a senza Geppetto, provocando un falò che fa nutrire praticamente il ficaceo. Il coleottero bombardiere fa qualcosa di simile, quindi quando viene ingoiato dai rosti che se lo mangiano perché è un cibo preferenziale per loro, lui si esplode, fa causa questa esplosione e loro buttano lo fuori. È una bomba tossica e questo coleottero praticamente mischia. Ehm, due sostanze chimiche che conservano la parte posteriore dell'addome sono il perossido di idrogeno e l'idrochinone, produce un liquido tossico che arriva a 100 gradi temperatura esplode da lì dietro con un botto enorme e con questo spray bollente praticamente allontana i predatori o viene vomitato e questo è anche questo secondo me una cosa incredibile che realizza, si realizza, realizza in natura e che ci fa veramente farci pensare. Anche qui probabilmente quando Dine non conosceva questa storia, perché appunto questo animale, questo coleotto, è stato scoperto abbastanza di recente, però immagina appunto la fantasia di un essere umano è riuscita a pensare qualcosa nella fiaba, di assolutamente toro, che in realtà c'è, nella vita reale, un mondo animale esiste. Questo è veramente molto bello, tra l'altro questa, anche un altro insetto, praticamente la cavalletta a schiuma, eh, contiene dei contenuti molto tossici, dei composti molto tossici che possono uccidere qualsiasi predatore così scemo, stupito da mangiarselo. Ecco, eh, io penso che questa sia una storia bellissima in questo parco e dobbiamo riuscire um, ad alzare la nostra attenzione su un mondo che va al di là del nostro perché ci le scoperte e Invece sull'ippopotamo, eh, perché è venuto in mente, è venuto in mente perché anche qui ci sono gli studi praticamente, e sono uscite adesso le notizie, sulla battaglia che la Colombia sta facendo per riportare, per, per liberarsi di ippopotami. Perché eh, il narcotrafficante praticamente, ben noto, eh, cosa fece Pablo Escobar negli anni Ottanta, siccome era in pena di, di follia, insomma, con molti... Eh, di questi ricastri che, crim, criminali, eh, non si era fatto la casa d'oro, ma aveva deciso di importare le malestane, si era fatto un suo parco di divertimenti, un suo zoo personale e gli aveva importato all'Africa quattro esemplari di ippopotami. Il problema è che gli ippopotami nel suo zoo sono cresciuti quando l'impero, diciamo, il suo, la sua azienda, la sua, si chiamava Accenda Napoles, e su un zoo privato è diventato poi un'attrazione turistica no? nella fase successiva del cobar, però nel frattempo eh, mentre gli animali, altri animali erano stati tenuti a bada, questi qui no, gli ippopotami, si erano sono scappati e sono scappati e hanno invaso, tra l'altro sono animali molto pesanti, cioè tonnellate di roba, e sono anche eh. molto aggressivi. Quindi, mh, nel mondo pare che ci siano diversi centinaia di morti ogni anno, nelle zone appunto in Africa, di dove, dove sono originali. Per morale, si sono resi conto che se non intervengono in modo massiccio, tra pochi anni potrebbero diventare un migliaio, e che è una devastazione impressionante. Allora, cosa hanno fatto? Prima hanno deciso di inviare all'estero un po' di animali, un po' in India, un po' nelle Filippine, un po' in Messico e gli altri di sterilizzarli, il problema è che questi animali si nascondono molto bene, sono molto grossi, quando decidono di scappare vanno subito a 40 km all'ora, un po' come l'orso, no? che è un centometrista che prende la spinta e va, nonostante il peso massiccio, tra l'altro ci sono animali che si visti in acqua, se guardate qualche video sono meravigliosi perché con questa struttura tozzissima con queste gambette in realtà il loro peso probabilmente l'acqua li porta a galleggiare molto bene sono velocissimi l'acqua è il loro elemento e quindi di fatto eh, è andata male insomma cioè, nel senso è andata male eh, sono un problema sono diventati un vero problema ehm, adesso sono ancora le prese ci eh, sono una, migliaia di attacchi all'anno eh, cioè, questi animali uccidono non sono pacifici, ecco. Quindi è in corso questa operazione, a novembre, tra ottobre e novembre hanno cominciato quelli che sono riusciti a catturare, a trasferirli e adesso fare, che dunque, vi dico anche la cifra della sterilizzazione perché la volette ed era altissima, cioè questa operazione, ogni sterilizzazione costa 9.800 dollari, non sono le più valenti in euro, voi siete più bravi di me, però... Può comportare anche reazioni allergiche, morte, l'anestesia e anche problemi per chi opera. E soprattutto ehm, è difficile censire e mapparli perché loro si chiamano, dal greco antico, voleva dire cavalli di fiume, ippo, cavallo, potono, fiume, e sono veramente ehm, imponenti. Quindi, grazie a Escobar, abbiamo fatto l'ennesimo pasticciaccio. Perché, come sempre ripeto, l'ippopotamo lì non ci sta, la in Africa e qualcuno l'ha portato.
5: Siamo sempre lì, c'è poco da fare. Comunque sì, molti di noi associano l'immagine dell'ippopotamo a un animale in fondo pacioso. E diciamolo pure, un po' cazzone, ma questo per… Eh, sì. per merito o per colpa scegliete un po' voi il lato di un famoso carosello degli anni eh sì.
6: 60-70
5: che negli anni 80 era diventata una pubblicità e io stesso ho fatto a tempo a vederla questa famosa pubblicità e il problema è che appunto l'ippopotamo non ha affatto un carattere amichevole e giocoso, <ride> ecco. ma
4: per niente, ma per niente
5: però, ciononostante, mi sembra che sia il caso di dire, esattamente come il film del 1979 della coppia Spencer e Hill, che noi stiamo con gli ippopotami.
4: Eh, diciamo che sì, anche perché io ho sempre in mente le figure dei cartoni animati, no? quindi a me parlare di ippopotamo ricorda quello, insomma, e poi affascina questa loro corpulenza e questa loro estranea agilità tra l'altro ma questo l'ho tolta precedentemente su Wikipedia io non, non lo sapevo, l'ho letto appunto prima di cominciare la trasmissione, che pr- loro mh, le ricerche eh, suggeriscono che i popotani e abbiano un antenato comune, fine acquatico quindi ah. sono dei mammiferi che però sono benissimo anche sott'acqua e potrebbero eh, discendere entrambi quindi balene, capodogli i popotoni. È una protobalena.
5: Niente Questa meno. È
4: ulteriormente interessante, perché la, bo- la balena era un mammifero appunto uscito nello sviluppo, eh, sua, nella sua crescita, dal mare, arrivato in terra, e poi in un momento drammatico di cambiamento di è tornato al mare, però è rimasto un mammifero, quindi eh, no? delfini. Ecco, lui è un mammifero che deriva probabilmente da questo stesso parente, una protobalena, e quindi ha qualcosa che lo avvicina ai cetacei e comunque insomma è quasi bello e erano animali della valle del Nilo erano considerati animali importanti una sorta di simbolo della fecondità e poi in realtà probabilmente adesso verranno fuori ricerche c'erano anche nell'area del Mediterraneo poi sono spariti però se considerate quanto mangia ecco diciamo che la razione quotidiana di cibo sono circa 40 grammi di erba fresca allora o tu hai delle determinate diciamo, savane, delle zone immense dove lui ha una sua funzione perché tra l'altro mangia l'erba ma non rovina gli alberi, mentre se tu prendi un asinello e, e in una tenuta con gli olivi è accaduto a mio cognato che appunto va a fare gli olivi, ha messo qui quattro agli e, e le capre gli hanno mangiato anche le piante così non accade, il popotamo rispetta la pianta, mangia l'erba e basta tra l'altro questi escrementi aiuta anche il terreno diciamo a a rigenerarsi e, e quindi
5: questo è quanto incredibile veramente incredibile ma insomma diciamo così il futuro anche per lo sviluppo diciamo di una coscienza di una coscienza ecologista è in Africa insomma il segreto è tutto lì
4: eh sì torniamo sempre lì
5: Paola, senti, ho visto ieri il tuo buone notizie, il dorso che eh, appunto tu cooperi a eh, realizzare per il Corriere della Sera, ci dai una buona notizia anche da buone notizie?
4: Da quello del prossimo numero?
5: Quello che è uscito anche, se vuoi.
4: No, sul prossimo numero posso dirvi che il 5 5 dicembre la giornata mondiale volontariato e... ehm, Adesso ho un pezzettino che sul, i ragazzi del turn Club, ragazzi e ragazze, uomini e donne, giovani e anziani, hanno, avranno un premio molto importante di prossimo, proprio una certa mondiale, un premio europeo, perché quell'iniziativa che loro fanno da 18 anni, che hanno cominciato a Milano tra l'altro, adesso in tutta Italia, ci cioè attengono musei e luoghi d'arte aperti, un orario in cui il personale non potrebbe garantire l'apertura gli apportano ad avere un riconoscimento europeo insieme ad altre 29 realtà europee quindi tanti competitor ehm, perché eh, sono sono diventati motori di un assenso civico veramente enorme ci sono queste persone un esempio è l'antiquadro quello che c'è che custodisce l'antico anfiteatro romano a Milano ma ci sono tantissimi esempi tutta Italia anche il museo del Quirinale e ehm, il presidente Mattarella chiede loro il tempo aperto praticamente luoghi di cultura eh, anche di vicinato che eh, stando alle regole anche di orari che il personale può garantire non è che possiamo pagare dipendenti per tenere aperto 24 ore al giorno, luoghi, chiese, musei sarebbero non accessibili a tutti e loro invece, grazie a queste 150.000 ore l'anno di volontariato, riescono a tenere aperte. E ad oggi, grazie a queste persone, ci sono stati 21 milioni di eh, visitatori in più. Posti quasi spesso sconosciuti proprio perché arrivati i deranchivi. Quindi tutti quelli che possono dedicare qualche ora a questo tipo di volontariato, secondo me, sono veramente ben meriti perché ci permettono di passare di fianco a un luogo e dire ma vorrei vedere questo posto ma è sempre chiuso. No, grazie a loro la rete dei luoghi aperti si è allargata tantissimo.
5: Certo, e questo è... Molto interessante. Paolo, allora ci ritroviamo martedì prossimo, eh, mercoledì prossimo, va bene?
4: Assolutamente. Va bene, grazie mille e buona giornata a tutti e a tutte.
5: Grazie a te, un abbraccio. Allora, noi adesso 346 642 7756, se volete dire la vostra, intanto vi do degli aggiornamenti. E andiamo a dare un'occhiata, intanto cominciamo all'Italia, in Italia abbiamo alcune notizie, Giulia Cecchettini, i genitori di Turetta rinunciano al colloquio in carcere, Filippo a Giulia, stai con me non con le tue amiche. Andiamo avanti, il Papa all'udienza generale, ancora non sto bene, ha annullato tra l'altro il viaggio a Doha su richiesta dei medici. Maltempo, arriva il freddo polare al nord, forti nevicate sulle Alpi, possibili nubifragi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Ci trasferiamo poi alla guerra tra Israele e Hamas. Hamas ha dichiarato che i due più piccoli ostaggi, più piccoli d'età, eh, precisamente Kfir e Ariel Bibas, Insieme con la madre, Shiri Bibas, sarebbero stati uccisi da un attacco aereo israeliano mentre si trovavano deportati ostaggio di Hamas a Gaza. La famiglia Bibas, incluso il marito di Shiri, appunto Yarden, era stata presa in ostaggio il 7 di ottobre con l'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Israele ha anche dichiarato di aver ricevuto, dice la BBC, di aver ricevuto una lista degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati quest'oggi e in cambio, sapete che il rapporto è eh, tre palestinesi liberi per un israeliano libero, quindi ci sarà un altro gruppo di prigionieri palestinesi che saranno liberati in cambio. Israele ha annunciato anche che ritiene ci siano ancora 161 ostaggi trattenuti in quel di Gaza, i mediatori egiziani e catarioti hanno tenuto e stanno tenendo dei colloqui a Doha provando ad allungare il cessate il fuoco, nel frattempo l'esercito israeliano informa di aver ucciso due mh, alti ufficiali del terrore in un raid nel campo, rifugi- nel campo profughi di Jenin nella West Bank. L'autorità palestinese dice anche che due ragazzi sono stati ammazzati e pistolettate dalle forze israeliane nel corso del raid a Jenin. Dall'altra parte, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che, date le attuali condizioni di vita e la mancanza di assistenza sanitaria a Gaza, molte persone potrebbero morire più per le malattie che per i bombardamenti. <coughs> Scusate, aggiungo anche che Alle 17.49, quindi una mezz'oretta fa, eh, Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione, in particolare che cosa ha detto Netanyahu? Netanyahu ha detto che fin dall'inizio della guerra io ho impostato, mi sono dato tre obiettivi. Primo, eliminare Hamas. Secondo, restituire tutti i nostri ostaggi, farli tornare sani salvi a casa. Tre, assicurarmi che Gaza... (coughs) Non tornerà mai più a essere una minaccia per lo Stato di Israele. Questi tre obiettivi sono ancora in corso <coughs> Scusate, ma ancora di raggiungimento, ha detto Netanyahu. Ha anche detto che il ritorno di queste <coughs> prime decine di ostaggi è stato un grande, una grande conquista. Ma negli ultimi giorni ho sentito una domanda, dopo aver eh, ottenuto il ritorno dei nostri ostaggi, Israele tornerà a combattere? <coughs> la mia risposta è un inequivocabile, sì, non c'è alcuna situazione nella quale noi non torneremo a combattere fino alla fine, questa è la mia politica. L'intero governo di unità nazionale è dietro di questa e segue questa politica. L'intero governo segue questa politica, i soldati seguono questa politica, la gente segue questa politica. E questo è esattamente ciò che noi faremo. Pausa e ci ascoltiamo Alberto Sordi, breve amore e poi, e poi c'è Ale Musella. A tra poco.
3: Was
1: L'Albertone Nazionale ci ha proposto Antonino Danna, gli ridiamo la parola, Antonino siamo già collegati anche con Alessio Musella.
5: E se ritornerai, ritornerò. Eh sì, sono le 18.34 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ale Musella, allora noi abbiamo deciso di introdurre la nostra conversazione con... Questo pezzo cantato, cantato anche da Mina eh, oltre che da Alberto Sordi, Breve amore dal film Fumo di Londra del 66. Che c'entra Londra in tutto questo?
7: Ah, allora vuoi fare proprio. <ride> allora, vabbè, oggi parliamo di. Quando è po guerra, è guerra andare. per tutti. È giusto. <ride> allora, grazie per l'introduzione. Oggi parliamo ovviamente di fotografia e di immagini, anche perché quando parliamo di arte, spesso e volentieri, soprattutto in Italia, il concetto fotografico eh, fa ancora fatica ad essere digerito come artistico, no? soprattutto quando poi si parla della vendita. Perché, eh, come abbiamo sempre detto, non hai mai la certezza nel mondo digitale se il pezzo è veramente unico, se hai delle esclusive se sei corretto se non sei corretto perché fondamentalmente come abbiamo sempre ripetuto vendi l'attimo quando si parla anche del Pulitzer piuttosto che no? che non è la qualità dell'immagine certo. ma è l'attimo rubato in alcuni casi sono degli scatti unici perché magari alcuni fotograf- fotografi del passato hanno avuto la possibilità di fotografare personaggi importanti che difficilmente sono ritraibili perché comunque sono molto riservati come Andy Warhol, come insomma, foto di personaggi che non amavano essere fotografati, oppure ci sono le foto d'arte, per cui Ray, Ray May, per esempio, eh, piuttosto che eh, lo Newton, che si sono inventati un modo di fotografare, che ha fatto storia, che poi magari molti hanno imitato però come abbiamo sempre amato dire, come diceva il genio di Picasso, eh, imitare, se una cosa è fatta bene perché la devi imitare, se sei un genio puoi anche copiarla okay? questo è il suo punto di partenza, in effetti il modo, è sempre il discorso che è anche legato al mondo dell'arte ma eh, con la maiuscola il discorso di imitare qualcuno o comunque di prendere spunto, non deve essere per forza sminuente no? oggi, bene o male, si è inventato quasi tutto, per cui difficilmente riesci a trovare degli spunti veramente nuovi poi vabbè non parlo dell'intelligenza artificiale perché io la trovo agghiacciante perché a quel punto l'essere umano e la creatività proprio vanno in cantina perché fa tutto in computer per cui quando mi parlano di arte con l'intelligenza artificiale rabbrividisco, ma questo vabbè ne parleremo magari nelle prossime puntate allora, mi parlavi di Londra, Londra perché, esatto. perché nel, pian- nel panorama internazionale ci sono invece delle piattaforme eh, che di solito appunto vengono create da collezionisti o personaggi che fanno una selezione in particolare di immagini e che in maniera estremamente professionale poi dopo le propongono ai collezionisti o anche soltanto agli ammiratori, o che possono essere persone comunque che hanno una buona disponibilità, ma anche eh, semplicemente possono diventare un complemento d'arredo. Perché? Perché sono immagini che non per forza vengono vendute a migliaia di euro perché sono un'opera d'arte. Sono belle immagini di personaggi comunque, di fotografi o anche di artisti importanti, che però cosa fanno? Danno la loro scelgono alcune immagini, alcune foto o meglio viene, vengono selezionate dalle persone che mh, sono preposte a farlo eh, per conto di questo personaggio o della società che apre queste piattaforme per cui e sotto questo punto di vista sottoscrivono con l'artista o il fotografo di turno un contratto che prevede eh, l'esclusiva l'esclusivo utilizzo dell'immagine, um, che, po- che poi dopo loro possono tra- con- concordando con l'artista, con il fotografo, in quante copie farne, ok, però in quel caso lì l'artista cosa dice? Io posso tenere la mia opera prima, che è la mia, quella che posso vendere a quello che voglio, però quando ti inserisci in un contesto del genere ti devi fidare e per cui dai l'esclusività e cedi anche il diritto d'immagine immagine. In Italia cosa succede? Che quando tu parli di cessione di diritto d'immagine tutti quanti dicono eh no, io, 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 io. Ma io, io fino a un certo punto, perché spesso e volentieri le piattaforme che sono abituate a vendere, e che cosa fa una piattaforma? Prende il diritto d'immagine, dopodiché concorda con te una percentuale che tu devi avere su ogni cosa che loro vendono, finito il numero di copie che è stato concordato, non le vendono più. e su questo Mm. c'è un certificato per cui è una garanzia che danno contrattualisticamente parlando Poi cosa fanno? Si occupano loro della stampa fine art, della incorniciatura, eh, della spedizione, di tutto, ok? E questo cosa succede? Agevola moltissimo gli artisti o anche i fotografi, perché un conto è dire: sì, faccio io la litografia, faccio io eh, la stampa fine art, e poi, e poi, e poi. E poi, e poi, e poi, 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 intanto bisogna vedere se hai un mercato di riferimento col quale sai dialogare, uno. Due, se hai tempo e soldi per incorniciarle e per stamparle in una certa maniera, perché ricordati che comunque costa questo, e poi se riesci a occuparti dello sdoganamento, della dogana, della, della, della spedizione. Per cui fondamentalmente quando si entra in un circuito del genere una persona dovrebbe essere estremamente contenta di cedere la, il diritto d'immagine di immagine di un'opera che se è un'opera d'arte comunque dovrebbe fare lui o litografia o serigrafia, per cui dovrebbe entrare in un circuito di un certo tipo. Se è una fotografia invece è proprio la questione di ok, cosa facciamo, te la vuoi tenere a casa e la vedete tu, tua sorella, tuo nonno, oppure la facciamo entrare in un mercato internazionale dove ovviamente guadagni meno del fatto che tu potessi vendere direttamente, però hai delle garanzie di qualità e su tutta la, la, la filiera che arriva poi ad arrivare al collezionista che compra, okay? Per cui questo certo. è come funzionano certe piattaforme. Mi parlavamo di London perché sta per entrare in Italia nel 2024 Andy White, London, che sarà una piattaforma dedicata proprio, ma che già comunque sotto altri punti di vista perché è già, ha già altre piattaforme aperte, invece in questo caso appunto sarà ex novo e andrà, andrà a bussare in Italia, per cui andrà a selezionare artisti e fotografi che hanno voglia di intraprendere questo tipo di percorso estremamente professionale che in Italia fa fatica a partire perché comunque la maggior parte di queste piattaforme lavora sull'estero adesso va moltissimo per esempio negli Stati Uniti, ok, vanno sempre tantissimo, però vanno molto anche i paesi arabi, perché la fotografia funziona benissimo. Londra, per cui i paesi anglosassoni da tempo adorano la fotografia. La fotografia è intesa proprio come complemento d'arredo bello, perché una fotografia una volta che tu l'hai fatta, se io la stampo in 50x70 con la cornice fatta bene, con il vetro museale, con... Alla fine costa 800 euro soltanto di metterla in piedi, ok? Per cui comunque diventa un oggetto di lusso, un oggetto bello, dove tu hai la possibilità di scegliere un'immagine e soprattutto scegli che cosa? Anche il fatto che qualitativamente parlando sei certo al 100% che ti arrivi un oggetto di lusso, un oggetto bello da vedere, bello da utilizzare, capito? Per cui queste sono piattaforme che... Quando iniziano a... Non ce ne sono tantissime, poi bisogna vedere la qualità e quant'altro, su Andy White... London ho la certezza perché comunque eh, conosco le persone che sono dietro e quant'altro però ce ne sono anche altre eh, allora se, avete, se siete curiosi eh, non ti dico Andy White London eh, quando uscirà vabbè se siete curiosi non c'è problema andate a, a curiosare però altrimenti prendete informazioni su questo tipo di piattaforma perché è il modo migliore per riuscire a far apprezzare e vendere anche se guadagnate di meno le vostre immagini altrimenti rimangono nel vostro telefonino o nella vostra fotografia, nella macchina fotografica, anche se siete dei grandissimi artisti o dei grandissimi fotografi, perché il problema è uscire dal laboratorio. Adesso con internet tutti quanti dicono, ma io ho il sito, io ho Instagram, io ho qua. Ok, quello è il primo punto, ma nessuno ci vieta di averlo. Tu puoi avere il tuo Instagram e puoi dire se vuoi comprare delle mie opere puoi andare su quella piattaforma e a quel punto hai la certezza che intanto verrai pagato per quello che hai concordato. E comunque non ti dovrà occupare di niente perché poi queste piattaforme ti certificano dove è stata venduta, chi l'ha acquistata, come è stata arrivata. Per cui ti tolgono tutta la problematica
5: che c'è dietro alla realizzazione di un'opera da spedire. Tanto per gradire, insomma, mi sembra... Mi sembra che sia un servizio praticamente chiave in mano.
7: Esatto, quello che, perché guarda che attenzione, io adesso sto facendo delle litografie o anche delle stampe fine art per alcuni artisti, perché ti ho detto che ovviamente rispetto all'opera prima, di solito hanno il costo di un decimo, no? per cui sono sicuramente più. affordable, sono più arrivabili rispetto a un'opera non ho 1500 euro, però magari 150 per una cosa mi piace però anche lì devi comunque trovare la tipografia giusta ehm, capire come lo fai, fai le prove colore, poi dopo devi trovare la cornice poi dopo la devi stampare, poi dopo la devi spedire sembra facile, ma è una bella rottura di balle (ride) e te lo dico perché lo sto facendo io per alcuni artisti, ovviamente sono io che mi sono incaricato di occuparmi di tutto questo siccome tu sai che io sono un editore scrivo e faccio anche altre cose eh, eh, voglio dire è veramente impegnativo e parla uno che comunque è del settore ma nonostante questo tempo va via e la certezza della qualità ce l'ho soltanto dopo che ho fatto diversi controlli mentre invece queste persone, queste piattaforme sono tranquille perché chi è preposto a fare questa cosa qui lo fa di professione per
5: cui è molto più semplice Esattamente. Senti, uno dei possibili sviluppi in questo paese, soprattutto che impatto può avere questa piattaforma su un paese nel quale ancora abbiamo visto tutto quel bailamme di gallerie, galleristi, esperti e gente che va ai vernissage senza capirne niente?
7: (ride) Allora qui fortunatamente quando parliamo di questo tipo di settore eh, non è in concorrenza con la galleria d'arte, perché comunque non è… Eh, non, non, non toglie nulla perché in galleria tu trovi il pezzo privo, il prezzo unico capito? Per cui quando trovi il prezzo unico eh, ha un prezzo sicuramente diverso e non vai a prendere le ferie. Per cui invece in questo caso tu hai la, la, la certezza e la tranquillità di, eh, di dare un servizio e con, comunque di avere anche un prezzo che è decisamente diverso da quello che invece propongono le gallerie, il che non vuol dire che è uno sminuire le gallerie perché il prezzo unico costerà sempre tanto se è in galleria, è, un, è una cosa diversa, ok? Però se tu vuoi invece che comprai il poster, perché ci sono un sacco di poster, però dopo il vetro museale lo fai incorniciare e alla fine ti costa quasi di più, invece così hai la certezza della certificazione di un oggetto che comunque avrà un valore, per cui andrà anche quello a crescere di valore, per cui non è in contrapposizione delle, delle gallerie. Certo che oggi dove le gallerie spesso sono... No, spesso no, però alcune gallerie, alcuni galleristi sono sono, un pochino improvvisati e purtroppo giorno dopo giorno me ne accorgo sempre di più. Cosa accade? Che la certezza del riuscire a realizzare e a trovare il, il, il... come si dice, il, il cliente, per cui il cliente giusto con le non ce l'hai, mentre invece queste piattaforme hanno la possibilità di essere guardate realmente da tutto il mondo e di occuparsi completamente della, uh, di quello che ti ho detto, per cui sono, sono più facili da trovare per le persone che stanno cercando questa tipologia di cosa, che come ti ho detto non andrebbero magari mai in galleria a comprare un pezzo da 10.000 euro perché gli piace per l'arredo, per cui va benissimo per, ehm, per gli architetti, va benissimo per l'interior design, per cui, designer, scusami, per cui sono due mondi paralleli dove comunque chi vuole comprare un pezzo d'arte da 30.000 euro, da 20.000 euro, comunque, e lo dico sempre, non lo comprerà mai online io non lo comprerei mai online per cui non c'è una concorrenza diretta perché l'arte verrà sempre venduta e toccata con mano mentre invece questo genere di eh, approccio ti permette di poterlo acquistare in sicurezza senza doverti spostare o andare direttamente in galleria
5: certo certamente senti per il resto ora è tempo di bilanci visto e considerato che il 29 novembre Domani Saremo a un passo da, dall'ultimo mese dell'anno, le feste, Natale. Com'è andato questo 2023 per l'arte, secondo te? Allora,
7: l'arte è sempre un pochino a rilento, ok? Nonostante ci siano le battiture, cioè chi batte um, all'assa i 50 milioni, piuttosto che per cui quelle sono... Sono situazioni dove ci piace pensare che l'arte sia in buona salute. Eh, si sta muovendo qualcosa, devo dire che il Medio Oriente eh, si sta aprendo all'Occidente finalmente, tu sai che io ho lavorato come interior per tanti anni in Medio Oriente negli anni 90, eh, dove parlavo comunque delle stesse cose di cui sto parlando adesso, però era molto più, diverso, era molto più difficile. Adesso invece fortunatamente questi mercati si aprono per cui tutto sta nel comprendere come dialogare con questi mercati perché bisogna sempre ricordarsi che ogni arte, ogni forma d'arte ha il suo pubblico di riferimento ma non puoi e non devi eh, sentirti obbligato ad offrire la stessa cosa a tutti quanti devi comprendere chi, dove e perché allora questo è il segreto il consiglio che do ma che ho sempre dato a tutti quanti relativo al concetto di Se avete un'opera, se avete un artista che vi piace particolarmente, non è detto che per forza lo dobbiate proporre in Israele, come in Qatar o come negli Stati Uniti. Fate un'analisi di quello che funziona, quello che non funziona, quello che può essere piacevole o meno. Allora sarete più tranquilli. È per questo che anche ai galleristi suggerisco sempre di avere diversi artisti con diverse tipologie di approccio all'arte, perché a seconda del cliente che hai. Se hai soltanto una tipologia, quella gli puoi offrire, invece dovessi comprendere, a seconda del punto di chi hai di fronte, qual è quello che più um, gli piace. Allora sì che diventi un consulente reale e concreto, perché altrimenti se hai solo una cosa da offrire, la cosa peggiore è obbligare la persona che non è convinta ad acquistare l'unica cosa che hai.
5: Un colpo per chiudere bene in bellezza il 2024, se tu potessi investire ora, che ne so, 50.000 euro in un'asta?
7: 50.000, ma sai, 50.000 euro è tanto o poco, perché, perché comunque quando si parla di investire, piuttosto che comprare una cosa da 50.000, ne farei comprare 5 da 10.000. Per cui mm,
5: anche in questo mi caso sembra già... Ma diciamo, un, un artista per chiudere bene, uno che secondo te nel 2024... Avrà un momento di rivalutazione, sbarra apprezzamento, come lo vuoi chiamare.
7: Allora, se parliamo del, del passato, per cui del tradizionale, dell'iconico, io mi auguro che Guttuso torni, torni fuori perché comunque il suo modo di raccontare la sua bella isola è, è sempre affascinante. Eh, mentre invece ultimamente eh, è sempre ho, ho capitato di fare delle perizie o comunque delle valutazioni e sono andato a vedere quanto, posso, quanto può valere adesso... Posso, certo, non parlo dei pezzi incredibili, però la produzione di Cuttuso è molto ampia e ci sono dei quadri che vanno via a 6.000 euro e mi, viene, e mi piange il cuore se penso che invece delle schifezze allucinanti moderne vengono vendute a 30.000 euro. Se invece parliamo di un emergente, chiamiamolo così, allora mi sento, abbiamo dato come Exit Urban Magazine la copertina di, no, di ottobre. Eh, Però eh, adesso sono ancora più convinto che David Berkowitz, eh, che è un nome d'arte ovviamente perché ricorda il famoso, anzi il primo serial killer che che ha fatto creare questa task force per recuperarlo per riuscire a trovarlo a New York e, sì, David Berkowitz devo dire che eh, nel 2024 secondo me se avete occasione di acquistare o comunque di entrare in contatto con questo artista vale la pena perché eh, nel 2024 farà un bel salto per cui questo è un consiglio che mi sento di dare sai che io non mi sbilancio mai eh? cui...
5: certo, eh, questa mi, sembra, mi sembra mi sembra un buon suggerimento aggiungerei tra l'altro sbaglio o una litografia, una stampa di Guttuso comunque un disegno di Guttuso si trova diciamo su un prezzo abbordabile sui 350 400 euro o sto dicendo un'eresia? no purtroppo è vero Eh, avrei voluto che tu mi rispondessi hai detto una cazzata (ride) Eh, no, Però certo no, hai ragione, dipendendo. quando tu dici un guttuso va via, un quadro va via a 6.000 euro, quando c'è robaccia che va via, eh, che va via a eh, 30.000 euro, insomma eh. questo mi lascia veramente sterrefatto.
7: Eh, ci rimani un po' così. Chiudo però dicendoti che allora, perché già che ci sono lo dico anche, venerdì a Bergamo um, c'è una, una mostra molto particolare di Marzialatti che... Eh, che tocca un po' la biogenetica però comunque è una cosa piacevole e, eh, perché comunque ci sono anch'io come curatore a raccontarla e ovviamente anche l'artista per cui se siete a Bergamo date un'occhiatina si chiama boarding bag perché partiamo da queste biobag che poi se vi ricordate sono state anche quelle che hanno dato il via all'incursione Wright da alla Forza dei Mami insomma c'è tanta roba da dire per cui ore 18 Bergamo andate a cercare boarding bag eh, Marzialatti, se siete in zona venite che sarà un piacere raccontarvela
5: molto volentieri molto volentieri grazie Ale grazie a voi e un abbraccione benissimo or dunque noi chiudiamo questa pagina dedicata all'arte quindi vedete dei buoni suggerimenti sia per chi volesse investire in un'opera d'arte per chi volesse acquistare un buon, un buon dipinto un buon quadro perché eh, si può investire per esempio nei vini pregiati si può investire In un buon quadro, anche perché il rendimento aumenta ogni anno, non è è come per esempio Bitcoin, roba di questo genere. Un quadro di Guttuso lo tocchi, lo puoi vedere, un quadro, un'opera, qualsiasi, la puoi vedere. discorso un po' diverso, le, le cosiddette criptovalute, roba di questo tipo. Se volete, avete anche riascoltando peraltro in podcast questa trasmissione avrete la possibilità di ascoltare suggerimenti anche per mostre da andare a visitare questo è un paese nel quale molto spesso non non ci rendiamo conto di quanto il bello sia attorno a noi c'è così tanto bello, c'è questa overdose di bello così gigantesca così magnifica che noi molto spesso la diamo per scontata e quindi io sono grato ad Ale Musella che eh, ci permette in fondo di avere una cartina al tornasole avere diciamo così un itinerario per quanto riguarda l'arte avremo modo di ritrovarlo nelle prossime puntate o a questo punto noi siamo arrivati alla fine di questa seconda parte di Zoom e Adesso faremo una pausa, avremo Gap Band, You Dropped a Bomb on Me, 1982, ma in particolare stasera, a sorpresa, credo sia la prima volta che succede nella storia di questo programma, per motivi d'orario, aria fritta va in onda all'interno di Zoom. Quindi ora mandiamo in onda questo pezzo del 1982, prima una pausa, poi il pezzo, e poi ci facciamo quattro risate con aria fritta ma anche un po' di riflessione su Vaticano, Fatti Nostri e varie umanità, e dopodiché, tra l'altro avete sentito stamattina Giulio Cainarca nella rassegna stampa eh, l'ultimo numero in edicola di Panorama, francamente io sono rimasto esterrefatto, esterrefatto, ma se volete poi alle 19.30 apriamo un momento i telefoni, ne parliamo un pochettino assieme se avete voglia. Mi sto riferendo all'inchiesta di Panorama, di Panorama che dice in pratica che soldi dati dalla Chiesa Cattolica sono stati erogati dalla Chiesa Cattolica all'ONG Mediterranea di Casarin che ha raccolto leggevo nel pezzo di Panorama ha raccolto qualcosa come 422 o 430 mh, eh, clandestini migranti quest'anno, in pratica per i soldi che sono stati spesi, il recupero di un singolo migrante a somma circa 4250 euro, euro più euro meno. Ora vado a recuperare anche panorama e vi dico con più precisione. E questo francamente dà molto dà molto da pensare. Pausa, uh, you, you, you gap band, you dropped a bomb on me, mi hai buttato una bomba addosso 1982 e poi Aria Fritta se oggi possiamo fare sta trasmissione senza avere quella cacchio di radio pirata lì che si infila perché è veramente... Macelleria Matteniti Salvatore l'unica macelleria che vi offre la veranduglia di Spilica incontra al numero 59 a Vivo Valencia telefono 0963 56 48 72 96 114 E non dimenticate, chi compra il giovedì paga meno prezzo. Vabbè, fate che volete.
0: Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità, con Antonino D'Anna.
5: Tanto scostumato eh, Che noi qua ci stiamo guadagnando pane No, quello che se lo sta guadagnando sono io Lo vuoi capire, Ketty? Non potete entrare nel mio programma Tra l'altro su una radio che non è mia Cioè, voi venite qui Nella mia radio A Radio Libertà e vi fate Radio Vivo Super Stereo Sound 2000 Lo volete capire che non è cosa? E eh, vabbè, ma noi veniamo per darti una mano Sì, ho capito, ma non... Vai col macheta del giorno A me piace, magari. Ecco eh, così, allora vattene. Dai, per favore, vattene, vattene. Scostumato, eh, vattene. Oh. L'analisi del DNA ha accertato che tutti gli esseri umani non africani hanno un po' di Neanderthal, soprattutto quando sono in coda in tangenziale. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è radioso, nonché che glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? E eh, niente, il compare sempre il migliore. Amiche e amici miei, manon dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questa è Aria Fritta, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di oggi. Martedì 28 di novembre dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili. Del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma banda alle ciance, vi ricordo anche di dare un'occhiata sulla nostra pagina Facebook della radio eh, per trovare tutte le modalità per assistere e dare un contributo ai nostri amici del Nagorno-Karabakh o Artsakh che dir voglia sì, la povera Enclave armena che è stata spodestata e cacciata via dagli azeri ma adesso cominciamo la nostra trasmissione e si balla con un pezzo del 2002 i Subsonica, nuova ossessione. andiamo
2: asciugarli bene e lo so it doesn't like
6: tutto si muove non riesco a stare fermo tremando ti cerco in tutti i canali alta tensione ma senza niente
5: con nuova ossessione Antonino Danna al microfono con voi qui sempre aria fritta sulle magiche 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 onde di Radio Libertà proseguiamo la nostra trasmissione apriamo la pagina vaticana una pagina vaticana che eh, rivela ancora una volta il classico metodo Bergoglio il quale ha fatto una nuova vittima chi è? è il Cardinale Burke siamo qui su <coughs> Scusate, su Open Online l'atto formale non sarebbe ancora arrivato, ma la decisione sarebbe già stata presa. Papa Francesco toglierà l'appartamento e lo stipendio al cardinale Raymond Burke, 75 anni, considerato esponente di spicco della corrente tradizionalista statunitense. Nel corso della riunione con i capi di Castello e la Curia Romana, il pontefice l'avrebbe definito un mio nemico anticipando la sua decisione. Non ancora confermata, ma, come scrive la nuova bussola quotidiana, l'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel dicembre 2013, nove mesi dopo l'elezione al soglio pontificio, Papa Francesco l'aveva rimosso da membro della congregazione dei vescovi preferendogli il cardinale Donald Verle, e a gennaio di quest'anno Repubblica lo indicava tra gli esponenti della fronda statunitense uno dei porporati uno dei porporati a esprimere posizioni più tradizionaliste rispetto alla linea del pontefice Burke oltranzista pro-life e anche un dichiarato estimatore di Donald Trump e in passato ha criticato le aperture sulla comunione ai divorziati risposati Burke ha sempre respinto l'etichetta di nemico del pontefice ma non sembrerebbe aver convinto Francesco che non ci fosse grande simpatia scrive ancora Open è stato chiaro anche nel settembre 2021 quando Francesco disse anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto è ricoverato col virus riferendosi proprio al cardinale statunitense ora la resa dei conti sarebbe arrivata all'ultimo atto con la decisione di togliergli l'appartamento di Roma e lo stipendio il metodo Bergoglio è molto semplice si prende uno che ti sta sul cavolo lo eh, metti a bagnomaria e nel metterlo a bagnomaria poi dopo un po' lo vari quando ormai di lui non ce ne ricorda, non se ne ricorda più nessuno. Infatti chi si ricorda il cardinale Raymond Burke che fu tra l'altro tra gli autori eh, dei dubbia che vennero sottoposti svariate volte al pontefice. Diciamoci la verità, un papa che arriva a definire un cardinale, quindi un suo confratello come mio nemico io lo trovo veramente clamoroso, oltre a questo sa tanto di medioevo, sa tanto di peronismo, sa tanto di decisioni, in Vaticano queste cose non si sono mai fatte così, si facevano con tutt'altro stile, gli davi un incarico che non valeva niente, lo pensionavi, lo rispedivi in America, potevi fare tante altre cose, invece no, una pubblica manifestazione di inimicizia, la definizione è un mio nemico, come si fa a definire un confratello (ride) tuo nemico? Come si fa? Allora, questa vulgata del Papa innovatore, questa vulgata del Papa che ce l'ha con i tradizionalisti e quella, a me sembra una vera e propria dichiarazione di guerra visto anche quello che lui ha fatto nei confronti del rituale latino c'era chi lo frequentava ancora gente che peraltro in qualche modo si era anche allontanata dal mondo lefebriano mondo nel quale non mancano personaggi quantomeno con delle idee di cattolicesimo che sono un pochettino discutibili o quantomeno lasciano perplessi e invece e invece e invece e invece si fa una dichiarazione pubblica di inimicizia. Boh, io questo non lo trovo né papale, né amichevole, né evangelico, ma con questo papato, d'altronde, è stata completamente desacralizzata la figura del pontefice, ahimè. Ed era Jan Rittman in Killer Bughi 1973, come diceva il mio parroco, il nostro spreno, quando qualcuno gli chiedeva cui portati stanno per il premio della testimonianza il primo di marzo a San Leo Luca. Vibo Valencia. Lui rispondeva innegabilmente: Ancuno che balla un in ta chiazza, e vedremo chi balla. Il Boogie Woogie nella piazza, signore e signori, anche il prossimo primo marzo, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Aria Fritta, Antonino danna al microfono con voi, apriamo la nostra pagina sui reali di Inghilterra, come sempre, a quanto pare un nuovo libro riferisce di una solenne incazzatura del futuro Carlo III, ebbene sì, Re Carlo ha definito Harry a fool, un cretino, dopo che appunto quel documentario assurdo su Netflix è servito a Harry per, eh, diciamo così, sciacquarsi la bocca pubblicamente in merito alla sua famiglia. Un nuovo libro che è stato spifferato al Sun on Sunday, quindi il supplemento Domenicale del Sun rivela come il monarca avrebbe risposto alla decisione di Harry di divulgare i dettagli delle liti familiari come parte di un accordo da 100 milioni di dollari con la piattaforma di streaming. L'autore Omid Scobie, che eh, si sa essere stato vicino eh, al duca e alla duchessa di Sussex, scrive nel nuovo libro Endgame. Eh, a palazzo le, eh, si tenevano la testa tra le mani e stavano crescendo i mal di testa Lo show, mh, lo show fece incazzare chiunque eh, Soprattutto il, il re è andato da non volere che nessuno parlasse eh, di questo con, eh, E comunque che nessuno parlasse di suo figlio fino a criticarlo apertamente come that fool, quel cretino. Inoltre pare che Kate e William abbiano ritenuto l'episodio di South Park nel quale si prendono in giro Megan e Harry come divertente. South Park infatti aveva preso in giro Harry e Megan con un episodio intitolato The Worldwide Privacy Tour Nel mese di febbraio non fate incazzare il re che non è una bella cosa, ve lo dico io. 179 il pezzo del Pasador chi li mangerò invece avete sentito all'inizio quella irruzione in Radio vivo Super Stereo Sound 2000 con Non Stop anche essa sigla di un programma Rai Non Stop dell'omonimo programma Rai Non Stop andato in onda tra il 77 e il 78 e poi chi li mangerò che è la seconda edizione la sigla della seconda edizione della Sberla con Gianni Magni ehm... Daniela Poggi e l'immenso Gianfranco D'Angelo. Or dunque, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. e sempre aria fritta, Antonino D'Anna al microfono con voi. Ma adesso è giunto il momento. Il premio Banana. Radio Libertà presenta. Il premio Banana premio dedicato alla notizia più babea di tutta la settimana. Banana banana
9: banana banana
5: banana. Oh, il premio banana sempre il premio banana sempre a cura della gatta sociale. Oh, oh, oh. Eh, abbiamo due nomination. Al secondo posto questa settimana si, ehm, si pone, si classifica non autorizzo la bufala su Facebook che resiste da 15 anni ma resta totalmente falsa. Le prime tracce risalgono al 2009, le più recenti al 2020, 22, 23 due volte. Tornano gli inutili post per bloccare una cosa che non sta succedendo e impedire a Facebook di fare una cosa che gli abbiamo già dato il permesso di fare. <coughs> Ebbene sì, quest'anno abbiamo deciso che non do il permesso scrivere pubblica a Facebook, di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, e anche non conceda a Facebook o a nessuna entità associata con Facebook il permesso di usare le mie foto, informazioni, messaggi, pubblicazioni, ovviamente passate e future. È vero che Facebook ha intenzione di diventare a pagamento e a debitare 4,99 dollari al mese? No. È vero che c'è la possibilità di pagare per non vedere la pubblicità, ma si tratta di altra cifra e da altro scopo. Se anche questa cosa fosse vera nei termini in cui viene descritta, basterebbe un post per impedirlo? Ovviamente no. Questa bufala eh, sul fatto che Facebook starebbe per diventare totalmente a pagamento e basterebbe un post Facebook... Per impedire questo cambiamento circola più o meno ovunque il social network di Zuckerberg è accessibile. Ci sono alcune varianti, che è fra l'altro il primo fondamentale segnale d'allarme sulla veridicità di quello che si sta leggendo. Se una storia non è coerente nei vari posti in cui viene raccontata, se non è consistent, allora qualche dubbio dovrebbe venire. Così come se è recurrent, cioè se si ripete nel tempo, se torna anno dopo anno. Come detto questa del non autorizzo ci sono tracce che risalgono addirittura al 2009 e anche per questo è ampiamente falsa e direi che come premio banana potremmo esserci ma signore e signori il premio banana di questa settimana è eccellente state a sentire. gioca con noi la imbecille che per farsi la piastra sul treno ha fatto scattare il sistema antincendio e il treno si è bloccato l'episodio scrive Roma Today è successo nella <coughs> scusate nella giornata di sabato all'altezza di Maccarese ha deciso di farsi la piastra per i capelli mentre viaggiava su un treno regionale il ROC 4125 della linea FL5. I fumi causati dalla messa in piega fai-da-te, tuttavia, hanno invaso parte della carrozza facendo attivare il sistema antincendio. E quanto è successo tra Maccarese e la stazione Aurelia intorno alle 11:00. Il convoglio è stato fermato a Maccarese per i controlli ed è ripartito dopo il reset. Nel tratto interessato la circolazione ferroviaria è stata instradata su unico binario con rallentamenti fino a 40 minuti. È un premio banana ampiamente meritato anche questa settimana che direi di più noi Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, vi voglio ringraziare come ogni martedì, saluto anche chi ci ascolta in replica la domenica alle 20.30 e nel salutarvi vi do appuntamento alla prossima settimana, pensate sarà il 5 di dicembre se non sbaglio e naturalmente insomma, quest'anno sarà quasi finito, vi rendete conto che siamo quasi nel 2024, come vola il tempo quando si è in bella compagnia bella gente Sì, per la precisione ci ritroviamo il 5 di dicembre va bene grazie per essere stati ancora una volta con noi ci salutiamo con un pezzo del 2001 se non sbaglio ma ora lo lo verifichiamo subito perché qua come vedete cerchiamo di essere precisi no, dal 2003 altrove di Morgan grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
2: Però, che cosa vuol dire però? Mi sveglio col piede sinistro. follia. Sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Il premio Banana, il Macheda del giorno, grande colonna sonora, gli sketch di Antonino Danna. Ma ce lo meritiamo Antonino Danna ai posteri largo da sentenza. Intanto gli diamo 5 minuti per le ultime news e poi il qui, qui Parlamento in diretta con Tiziana Nisina. La linea torna a te, caro Antonino.
5: Sì, Antonino Danna che cede la, la linea di Antonino Danna, <ride> qui si ama il culto e alla personalità, non lo so, vabbè. No, scherzi a parte, grazie, abbiamo recuperato la puntata che non è andata in onda ieri perché naturalmente abbiamo avuto una complicazione di palinsesto, poi vedremo come riallocare aria fritta all'interno del palinsesto, credo però sia una trasmissione per chi non la conosceva ancora o per chi non l'avesse mai ascoltata fino ad oggi, eh, credo sia stato un suggerimento, un invito all'ascolto, spero interessante, sì, Aria Fritta è un po' questo divertissement settimanale dove tra serie e faceto si cerca di dire anche delle cose, delle cose serie, pure in questo caso, mh, a riprova dell'estrema libertà che c'è in questa radio. Or dunque, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, Antonino Danna al microfono con voi, le 19:31 e 58 secondi, 59 19:32. Andiamo a vedere che cosa succede in questo in questo nostro vasto mondo, andiamo a vedere che cosa ci racconta eh, Lanza se ci sono delle ultime notizie, delle ultime news. Ecco qua che i nostri potenti mezzi ci permettono di averle, Eh, no, le notizie continuano a essere sempre quelle che vi abbiamo dato eh, prima, all'inizio di questo programma, in compenso, se volete una curiosità, il testamento di Aretha Franklin trovato in un divano è legale, queste sono le varie varie, particolarità tra l'altro del sistema a Common Law del sistema che è in uso negli Stati Uniti d'America e in Inghilterra e anche in altre parti del mondo, non solo lì. Firmato con una A, le proprietà immobiliari andranno ai figli. Un testamento di Retta Franklin scritto a mano e trovato tra i cuscini di un divano è legale. Lo ha stabilito un giudice dopo aver esaminato il documento, firmato semplicemente con una A e una faccina. Sorridente. Secondo le volontà della regina del soul, le sue proprietà andranno quindi ai figli, il testamento scritto nel 14 sovrascrive quello scritto nel 2010 e ritrovato nel 2019 in casa della Franklin a Detroit. La decisione, come scrivono i media americani, è una grande vittoria soprattutto per il figlio più giovane, Kikalf, che si era espresso a favore della validità del documento perché suggeriva che la madre voleva che lui assumesse il controllo delle sue proprietà. Lui e i nipoti si aggiudicheranno una proprietà da 1,1 milioni di dollari, ha ah, proprio due camere e cucina nella periferia di Detroit, mentre all'altro figlio, Ted White II, è stata assegnata un'altra casa che è stata venduta per 300 mila dollari prima che emergesse il testamento, fregato. Al secondo figlio, Edward, no, fregato non l'ha scritto Lanza, lo sto dicendo io, al terzo figlio Edward andrà a una proprietà separata, grazie al testamento del 2014. Ole, evviva, viva le ultime volontà di Aretha, che però, come cantava lei, respect, bisogna rispettare. Andiamo a vedere, andiamo a vedere invece la BBC. La BBC ci dice, ci presenta questa analisi firmata dal collega Paul Adams, corrispondente diplomatico che scrive a Gerusalemme. Israele naturalmente da un lato apprezza, insomma, sente il senso di sollievo dato dal rilascio de, dell'ulteriore gruppo di eh, ostaggi israeliani, ma naturalmente continua l'apprensione in merito al fatto la sorte di Shiri Bibas e dei suoi figli, i suoi Ariel e Kfir. Per molti israeliani il piccolo Kfir, al me, appena dieci mesi compiuti peraltro in, durante il sequestro, è la, il volto innocente che colpisce al cuore di, questa intera, eh, di tutta questa terribile storia. Oggi Hamas ha dichiarato che tutti e tre siano, sarebbero stati uccisi nel corso di un eh, attacco aereo israeliano. Non si è precisato quando o dove. L'esercito israeliano ha annunciato che sta investigando sulla veridicità di tale affermazione. Hamas, comunque, precisa ancora l'esercito americano, eh, israeliano, continua ad agire in maniera crudele e disumana. Lunedì l'esercito ha detto che Shiri e i ragazzini erano stati trasferiti da Hamas a un altro gruppo palestinese nella striscia di Gaza e venivano tenuti sequestrati nella città meridionale di Kanyunis. In una dichiarazione di questa sera, componenti della famiglia Bibas hanno ringraziato il popolo di Israele, hanno dichiarato che sperano che le informazioni si rivelino false e hanno chiesto il rispetto della loro privacy. Le nostre preghiere sono con tutti voi, ma adesso qui Parlamento. Oh, questa sera io ho il piacere di ritrovare al telefono l'onorevole Tiziana Nisini che saluto. Buonasera onorevole.
8: Buonasera a voi. Buonasera.
5: Allora onorevole, questa sera abbiamo un tema bello caldo caldo, cioè aggiudicazione e gestione degli appalti con particolare riguardo alla tutela delle retribuzioni e sicurezza sui luoghi di lavoro. Verrebbe anche da pensare, non soltanto per combattere la piaga delle morti bianche in questo paese ma anche in previsione delle grandi opere che si devono costruire in questo questo stivale cominciando dal ponte di Messina fino alle varie tratte dell'alta velocità Salerno-Reggio e tutte le altre opere previste con i soldi del PNRR che ne dice?
8: Sì, assolutamente sì il tema della sicurezza sul lavoro riguarda le morti sul lavoro ma anche incidenti gravi perché le denunce che vengono fatte all'INAIL ogni anno, hanno, hanno dei numeri impressionanti. E le mozioni di oggi, eh, la mozione di maggioranza, era eh, orientata ad obiettivi particolari, principali, rendere più sicuri appunto i luoghi di lavoro, ma anche rendere giuste e dignitose le retribuzioni. Per rendere giuste e dignitose le eh, retribuzioni c'è diciamo, un tema che è caldo nella scena politica ormai da mesi perché si parla da luglio ad oggi che è il tema del salario minimo che tra l'altro si è chiusa ieri sera in commissione che andrà in aula prossima, a breve. Il tema delle retribuzioni sono importanti perché molte famiglie di fatto non arrivano a fine mese. Tutto la nostra proposta è in linea con la direttiva europea che di fatto chiede all'Italia di rafforzare la contrattazione collettiva. Mentre le opposizioni parlano solamente di minimi salariali, nella contrattazione collettiva c'è un minimo salariale che deve essere dignitoso, ma ci sono anche tutti quegli istituti che accompagnano e aumentano di fatto il salario reale dei lavoratori, perché si parla di tredicesima, di quattordicesima, si parla di ferie, si parla di fringe benefit, quelle che ha introdotto questo governo col Ministro Giorgetti già dalla passata legge di bilancio. Si parla, poi c'è anche la riduzione del cuneo fiscale, si parla di tante misure che vanno ad accompagnare i minimi salariali dei lavoratori e noi in questo stiamo andando avanti perché siamo convinti che sia la strada giusta. L'abbiamo visto anche con la nuova misura a favore delle lavoratrici madri che avranno una decontribuzione extra che porterà loro fino a 1700 euro l'anno in tasca di fatto e riguarderà una platea intorno alle 800.000 madri lavoratrici, quindi sono tutte misure importanti che vanno verso una giusta ed equa retribuzione e poi c'è il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, dove già abbiamo fatto dei passi importanti con il decreto del primo maggio, tanto contestato per la data in cui è, stato, è uscito dal Consiglio dei Ministri, ma un decreto che oltre a... Aver messo in campo tante misure Che mirano ad rafforzare e aumentare L'occupazione Si parla anche di sicurezza nei luoghi di lavoro Dove viene inserita la figura Del medico competente Quando la valutazione dei rischi lo richiede Non solamente per normativa C'è un focus particolare sulla formazione Non solo dei lavoratori Ma anche del datore del lavoro Perché una formazione giusta Una formazione che prevede informazione E addestramento Rende consapevoli dei rischi e con un'attenzione particolare ai regolamenti e alle regole che spesso ci sono, ma si va avanti per prassi. Molto spesso le prassi generano superficialità e morti nei luoghi di lavoro.
5: Onorevole, senta, in questa trasmissione, noi in passato abbiamo avuto per esempio gli esperti della Fondazione Consulenti del Lavoro, i quali hanno precisato chiaramente, lasciamo stare il concetto di. Eh, salario minimo garantito per legge e potenziamo invece, puntiamo sempre di più sulla contrattazione collettiva perché quella è la vera garanzia di dignità di paga e Eh dignità di salario per i lavoratori che è quello che lei ha appena detto peraltro è che state facendo con questo provvedimento allora me la leva una curiosità ma perché dall'opposizione si continua invece a parlare di salario minimo garantito cioè è uno slogan comodo, che vantaggi ha?
8: ma allora di fatto è, comunque, è una bandierina da sventolare anche alla pro, alle prossime tornate, le, le tornate elettorali. Noi di fatto diamo seguito a una direttiva europea che è chiara e precisa. La, l'opposizione con uh, dei disegni di legge proprio sul salario minimo legale si sono impuntati e considerano quella l'unica strada corretta. Noi come i consulenti del lavoro, ma come tanti altri, perché nella... Nell'iter di discussione del, di queste proposte di legge sul salario minimo legale noi abbiamo fatto tutta una serie di audizioni dove sono emerse una serie di criticità e una delle criticità che è emersa da più associazioni datoriali è quella che col salario minimo per legge si rischi una fuoriuscita dalla contrattazione collettiva che di fatto non è obbligatoria, è un rapporto tra le parti datoriali e sindacali. E quindi nel caso in cui un spendesse di meno per assurdo col salario minimo legale, uscirebbe dalla contrattazione a danno proprio degli stessi lavoratori che avrebbero molti meno tutele e molti meno benefit e questa è una delle tante criticità che sono emerse e il salario minimo legale non sconfigge il lavoro nero, perché chi lavora in nero lo fa con la contrattazione lo fa con eh, il salario minimo legale. Nella mozione che è, passata, è stata votata stamattina c'era Un'attenzione particolare che viene chiesta al governo con un impegno proprio per andare a contrastare la somministrazione illecita, i contratti pirata, il lavoro in nero, il caporalato e anche le cooperative, quelle false cooperative che di mutualistico non hanno niente. E quindi c'è tutta una serie di questioni che noi stiamo ponendo al governo come Parlamento, come maggioranza, proprio per andare a toccare tutti i problemi che attanagliano il mondo del lavoro. Ma abbiamo una visione completamente diversa rispetto all'opposizione. Ma guarda mi rivolgo in particolar modo al Movimento 5 Stelle. Passata legislatura, il Movimento 5 Stelle nel governo Contibis... Ehm, Fa votare votandoci un emendamento ehm, contro che blocca di fatto la somministrazione, i contratti in somministrazione a tempo indeterminato, quindi lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato, e mettendo a rischio 120.000 posti di lavoro, perché loro considerano un tempo indeterminato in somministrazione precariato, e loro, pur avendo mh, sbandierato il decreto di unità come l'abbattimento del precariato in Italia, hanno messo a rischio. 120.000 posti di lavoro. Grazie a un intervento della Lega con un emendamento siamo riusciti a bloccare questo provvedimento poi nel governo Draghi scongiurando poi il licenziamento di 120.000 lavoratori. Quindi non si capisce cosa intendano loro per precariato, non si capisce cosa intendano loro per dignità delle retribuzioni perché siamo contro una contrattazione collettiva nazionale e siano a favore solo di un salario minimo legale, sembra più una bandierina politica che altro.
5: Chiaro, anche perché, se mi posso permettere, tutela delle retribuzioni significa anche raggiungere prima o poi questa benedetta cancellazione del gender gap tra l'uomo e e la donna. Io trovo femminista il fatto che domani la sua migliore amica, qualunque donna in questo paese, possano essere pagate allo stesso modo di un uomo, anziché chiamarla dottora, ministra, onorevola o, o, o come uno può fantasiosamente immaginare. Ecco, a proposito della tutela delle retribuzioni, c'è anche qualcosa a favore delle donne in questo senso?
8: Allora, delle retribuzioni, eh, come ho detto prima, c'è una delle extra. Per le mamme lavoratrici, che fino al 2026 per ora, che porterà loro in busta, paga fino a 1.700 euro l'anno. C'è il tema, e se ne è occupato anche le, l'Europa, della trasparenza delle retribuzioni, perché molto spesso le donne prendono meno, ma non, cioè, non sanno di prendere meno perché non, non c'è trasparenza nelle retribuzioni maschili, e questo è un tema. E qui parlo da, da donna: è anche vero che noi donne, voglio dire, non facciamo meno degli uomini. E era stato fatto anche uno studio che nelle posizioni apicali l'azienda funzionava meglio con le donne, però io non faccio distinzione tra uomo e donna perché la, la differenza la fa la persona, uomo e donna che sia e quindi è incomprensibile questo, questa differenza di retribuzione tra uomo e donna, noi si sta cercando di andare a sostenere quelle donne che molto spesso si trovano a scegliere se dedicarsi alla vita privata, quindi alla famiglia, oppure lavorare. Noi vogliamo che le donne siano libere di scegliere. È un percorso lungo perché ci servono anche infrastrutture, erano passati anche il piano asilinido, il piano delle mense scolastiche, del rafforzamento del tempo pieno. Questo per dar modo alle donne di essere libere in una certa fascia oraria e poter... Andare a lavorare, quindi, tutta una serie di cose. La trasparenza sulle retribuzioni è importante per capire poi quanto sia la differenza reale tra le retribuzioni da uomo e donna.
5: E meglio non si poteva dire, onorevole. Io la ringrazio il suo tempo sì. e al piacere di Grazie. riaverla presto tra noi. Grazie davvero.
8: Piacere mio. Arrivederci.
5: Qui Parlamento. Orbene, noi per questa sera abbiamo finito, bella gente. Ci salutiamo recuperando la canzone scelta da Erika ieri, John Legend, Hollow Me 2013. Ci si ritrova domani eccezionalmente, dalle 16 alle 17, poi dalle 17 alle 18 ci sarà l'azzurrissima Celeste Collovati con il suo, come sempre, interessante... Eh, programma l'avvocato risponde quindi non mancate domani avremo il nostro Giovedante con la prof Titti Preta avremo probabilmente Epos con Gabriella Ronza insomma sarà una puntata ridotta ma come sempre pregna di cultura significato sapete che il giovedì il giovedì è dedicato un po' al rotocalco alla cultura oltre che all'informazione e vedremo insomma di Eh, rendervi ancora un servizio che valga la corrente elettrica delle vostre radio bene abbiamo finito e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti